0: Дорогие гости, Мировые премьеры. Я, yeah, <laughs> Блокбастеры Голливуда.
1: Oh, черт вас здесь
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы. Ну
1: no, за искусство.
0: Программа Синема. Поехали Всем привет. Начинается программа «Синема». Олег Пека и Владимир Веселов вместе с вами. Добрый день.
1: Да, всем привет.
0: Начнем мы, наверное, с премьер. Расскажем. Давненько как-то вот уже не было о чем рассказывать. Сейчас прямо вот премьеры, премьеры, премьеры. Поговорим о достижениях Индианы Джонс. У меня тут есть статистика, сколько он там собрал в разных странах, какая динамика. И, конечно, новости всевозможные, а потом я надеюсь, что все-таки дорасскажу про Рижскую киностудию. Дело в том, что сейчас ведь в дни праздника «Песни и танца» даже целая такая неделя фильмов, латвийских фильмов, то есть все фильмы последнего времени, там, двух, может быть, даже трех лет. Они выходят на экраны, есть возможность посмотреть, пересмотреть. То есть там ну, такой вот патриотический порыв, и есть возможность увидеть фильмы нашего латвийского производства. Ну что, начнем с премьер. Да, конечно. Астрал 5, красная дверь.
1: Ничего не могу сказать, <laughs> за исключением того, что это пятая часть популярного франшизы ужасов как-то она не за... мне она не задалась поэтому я но исходя из того что это пятая часть можно сказать что франшиза-то с франшизой все хорошо судя по всему вот но я не смотрел поэтому не могу не сказать хороша она или плоха и, это... и почему она уже уже пятую часть выпускают, но Очевидно, что там, значит, какие-то пугающие моменты есть. Может, ты что-то знаешь? Да,
0: да, да, я расскажу. Значит, эта франшиза началась в 2010 году. Собственно говоря, чем-то похоже на. Фильм «Изгоняющий дьявола». Там э, только единственное р- отличие, что там мальчика, не девочка, впадает в кому, и, естественно, им овладевают всякие значит, потусторонние злобные силы. Родители в ужасе. Одного из родителей, там папашу, играл Патрик Уилсон. Причем я понимаю, что именно с «Астрала» у него карьера как-то переломилась. Актер Патрик Уилсон, мне он в начале, вот где-то нулевых, очень нравился. Он сыграл в фильме "Леденец". Это дев, господи, вот э, девушка, которая стала мальчиком, актриса, сыграла в начале. Вот у меня вылетело имя из головы, потому что сейчас вот. Да, я я сейчас тоже уже не могу
1: вспомнить. Но но фильм я помню. Фильма отличный такой триллер э, о педофилах и прочее. Там такой очень. э как бы саспенс нагнетается, и финал вполне себе неожиданный, фильм хороший был. И, это ты... именно о, ледине... о фильме «Леденец», я имею в виду.
0: Да, Элен, Элен Пейдж. Все, вспомнил. Сейчас она э, уже является мужчиной, и вот как-то вот какой... Уже э...
1: не, Элен. Ну, не, Элен, не а, Элен.
0: Но Пейдж осталась, да, фамилия. И это был совершенно такой фильм на двух актеров, и вот как раз вот Патрик Уилсон играл фотографа, который подозревает вот там девушка, что он стал, что он педофил и убил ее подругу. И там, ну, действительно была шикарная дуэль. Потом он сыграл в фильме, э, очень хорошем, кстати, как малые дети с Кейт Уинслет. Это была тоже очень интересная картина, где они играли любовников, причем они изменяли своим мужьям, ну вот ну женам из-за такого инфантилизма. И как раз вот героиня Кейт Уинслет страдает, что ей очень нравится этот ну, молодой человек, которого играл Патрик Уилсон, у них любовная связь, но он настолько безответственен, он настолько не может решиться. Ну, то есть, вот, ну, ну, если вы любите друг друга, ну давайте вот организуйте судьбу там, э, ну, разведись со своим партнером, объясни ему ситуацию, сделай предложение руки и сердца тому, кого ты любишь. Нет, это вот он как будто живет вот в каком-то таком инфантилизме, и это вот картина об этом. И это была очень интересная лента, и, в принципе, мне вот Патрик Уилсон очень понравился, но тут приключился с ним астрал. И после чего он пошел просто по этой по дорожке к кривой фильмов ужасов. Там начались у него заклятия, проклятия Аннабель. Причем, значит, там в разных фильмах он там разных персонажей играл, но вот все приблизительно в одну струю. И сейчас вот дело в том, что вот он сыграл в «Астрале», потом там сюжет был уже не связан с этой семьей, потому что там, ну, вот это первая история мальчика в коме. И тут он решил себя попробовать в режиссуре. И он снял фильм «Астрал-5», то есть он является прямым продолжением вот именно первого фильма, первой истории. И он рассказывает уже через 10 лет происходят эти события в, в, значит, в фильме, и мальчик уже вырос, простите, значит поступил в колледж. А в первой картине, я понимаю, там хитрость была в том, что они попросили стереть им память вот об этих всех ужасных событиях, чтобы их не пугали эти демоны. Память им стерли, но вдруг вот начинают какие-то обрывки возвращаться в страшных кошмарных снах, какое-то у него предчувствие плохое, он везет в колледж своего, значит, сына, а в колледже у того тоже тот ничего не помнит про свою болезнь, но у него начинаются какие-то видения кошмарные, он рисует страшные рисунки, которые там его хватают, там оживают эти страшные монстры с рисунков, пытаются его куда-то затащить, в общем... Страшно, аж жуть, естественно, всякие шумы, резкие звуки, какая-то, значит, непонятная мистическая фигня, которая, значит, там гоняется за героями, ну и душевные переживания, папаша, что не уберег, значит, мамаша, что там тоже, значит, доверила папашу отвести куда-то за 3-9 земель родного сыночка. Вот такой фильм «Астрал-5. Красная дверь». За что? Ну, в общем, судя
1: по описанию, обязательно надо сходить.
0: Ну, вот мне ужасно жалко, что Патрик Уилсон очень многообещающий такой интересный драматический актер, Ну, в общем, как-то сейчас больше воспринимается как герой таких фильмов ужасов. И он сделал здесь карьер. Ну, с другой стороны, наверное, платят за это. Ну, вот человек сделал свой выбор. Не менее неожиданный и любопытный фильм Хазарт. Вторая новинка. Причем пишется там А через четверку. То есть там как-то вот там... Э, это фильм бельгийский, снятый на голландском языке. Слава Богу, в общем, с субтитрами, которые мы можем прочитать и понять, что происходит. И стандартная достаточно ситуация. То есть э, э, мужчина, у которого семья, у которого он любит, соглашается поработать. Я понимаю, что он просто водитель соглашается поработать на криминальных каких-то личностей, которые, естественно, ввязывают его в очень плохую историю, и за ними начинают гоняться. Они там похищают, судя по трейлеру, какие-то непринадлежащие им вещи, и за за ними гоняется. Трейлер сделан грамотно, чтобы не пересказывая сюжет, вот ничего не понятно. Просто мы видим там кровища, там кто-то в кого-то стреляет. Ну, в общем, в духе... Гая, Ричи, Тарантино, вот все эти там всякие конечности.
1: Перевозчики да, и да. прочее такое, да. Но, но... Драйв с... и прочие гоночные боевики.
0: С голландским акцентом. Много кровищи, там, значит, всех там уродуют, что-то там с ними членовредительствует. В общем, страшные какие-то дела творятся. Ну,
1: все, что нужно летом, в такую не очень, правда, сейчас погоду, но, тем не менее, почему бы и нет... Если не, не устали от романтических историй, не хотите страшных ужасов из «Астрала», можно и на боевик
0: сходить. Ну и не совсем премьера этой недели. То есть я понимаю, что во вторник выходит миссия «Невыполнима смертельная расплата». Не знаю, имеет да, смысл это уже на следующей неделе, наверное. Но там, конечно, тоже в духе все вот Мне ужасно нравятся эти трейлеры к фильму, где... Ты не представляешь, во что ты связался там. ну, Вот все эти нагнетания, вот, да да Но и бедный, в общем, Итан Хант, я понимаю, противостоит всему миру. Я
1: тут э, недавно посмотрел ролик, смонтировали э, из всех, э, скольки там, шести-семи частей, где он э, бегает от взрывов и прочее. То есть, начиная с первой части, где что-то взрывается, он бежит. И вот через все все фильмы что-то взрывается, и он бежит, бежит, бежит. Только можно посмотреть, как старел Том Круз, но скорости он не сбавлял. Как бы. К этому все идет, к вот этим последним фильмам. Это же первая часть дилогии, так скажем. Вторая часть должна выйти в следующем году. Вот. закончится ли она на этом непонятно но тем не менее том круз бежит 60-летний все еще в принципе нормально <свят> как бы, бег нормальный
0: это коронный его номер то есть там пробежка то есть обязательно будет и видно вот как он этими руками машет то есть там в трейлере как он пробегает там по коридорам там каким-то с безумной скоростью второй конечно коронный трюк это обязательно драка на крыше несущегося поезда это вот из первого фильма такой привет то есть там тоже видно все это и, конечно, самая коронная сцена, когда он прыгает на мотоцикле в пропасть, в общем, очень раздразнили э, моё вот ожидание. Я прямо горю, хочу посмотреть во вторник, побегу, если получится, если успею, вот, чтобы к среде поделиться своими впечатлениями. Ну что, Индиана Джонс и вот то ли циферблат судьбы, то ли, значит, его, как еще там, круг или колесо судьбы, его по-разному переводят. Я посмотрел вот данные по сборам, и, конечно, они чего-то вот очень и очень тревожные. Дело в том, что этот фильм – самый дорогой вообще проект последнего времени Диснея и Лукасфилма. У него производственный бюджет составил 295 миллионов долларов. То есть для того, чтобы окупить этот бюджет, ему нужно собрать ну, что-то так ближе к миллиарду в мировом прокате, чтобы выйти ну, вот, в прибыль. И как-то это уже не верится в то, что ему у него получится, потому что в Америке он стартовал с 85, по-моему, миллионов за уикенд.
1: Совершенно не рекорд.
0: Да-да-да, это такой очень тревожный звоночек. Правда, вот я тут читаю, значит, в обзоре сразу начинаю говорить, ну да, но знаете, вот День независимости – это... Тот день, когда американские семьи идут на пляж, готовят барбекю из красного мяса, значит, смотрят фейерверки. Вот посещение кинотеатра не стоит на первом месте на повестке дня. Вот поэтому, наверное, вот э, такие не очень хорошие, ну, попытка как бы так вот сделать красивую мину при плохой игре. Э, но, опять-таки, дальше ему придется соревноваться в июле с Open и миссия невыполнима. То есть, в принципе, начнут... И, и, и Барби. И еще. Барби, да, да. еще. Выйдет это три такие большие премьеры и, конечно, там, ну, будет очень тяжело на этом танцполе как-то разойтись с этими всеми картинами, они могут отобрать зрителей. Поэтому вот в Китае, кстати, я, вот ты говорил, что в прошлый раз, что, ну, Китай спасет, а ты знаешь, тут прямо вот как-то не спас. Там в Китае дело в том, что есть свой блокбастер, это мистическая драма, затерянный в звездах. Там реально этот фильм 320 миллионов собрал за два уикенда, только в Китае. Причем он он стал самым вторым по величине фильмом в мировом прокате, но уступая только Индиане Джонсу. Но как раз-таки Индиана Джонс в Китае очень плохо пошел. Он заработал тут в в день премьеры 2,5 миллиона долларов. Это вообще слезы. И говорят, что в Китае его выпустили в день 25 тысяч сеансов, вот ну, по всей стране было. Увидели, какие маленькие сборы, в два раза сократили количество сеансов на субботу. И там вот пошел этот ну, маховик закручиваться, потому что с каждым разом, с каждым днем прокатчики все начинали уменьшать. Ну, То есть видят, что фильм как-то не очень хорошо идет. И поэтому он прямо вот вот очень прямо ну, не провалился, можно сказать, в китайском прокате. Так что я просто говорю о том, что это все очень и очень тревожит тех, кто переживает за. Да, тем
1: более, что удивительно, но ну, я не смотрел еще, но очевидно же, что не могли снять абсолютно какую-то такую плохую шляпу и прочее. Но вот понять, почему на какой-то фильм идут зрители, а на какой-то нет, это на самом деле большой-большой секрет. И тот, кто найдет ответ на этот вопрос, наверное, станет миллиардером. Вот, потому что невозможно как бы, уверенность, быть, быть уверенным в том, что сняв хороший фильм, ты обязательно получишь как бы, хороший отзыв, и зрители пойдут. Что-то, что-то случилось, что-то пошло не так, что-то, где-то ты чего-то не учел и вот результат. как бы. Китайцы, которые обычно любят развлекательные фильмы, почему-то не пошли. Ну, возможно, там повлияло, как ты говоришь, что у них там свои, да, они сейчас, за последнее время они научились снимать очень зрелищные блокбастеры, многомиллионные, фантастические, с прекрасными, как бы, спецэффектами, и поэтому, может быть, из чувства патриотизма стали бы чаще ходить на них, не, не знаю, но, тем не менее, как бы, все таки хоть, хоть какое-то уважение к э, Харрисону Форту могли бы, конечно, проявить, на мой взгляд. Вот почему они этого не сделали, ну, непонятно абсолютно. Тем более, что кроме Харрисона Форда, там э, масса других интересных. Матс Микельсон в роли отрицательной. Вот он недавно рассказал, что ему очень нравится играть отрицательных персонажей, а всяких милашек там, это наоборот не к нему. Мол, если хотите снимать какого-нибудь там доброго товарища, то к нему не обращайтесь. А вот если какого-нибудь гада такого, значит, специфического то это, значит, ко мне приходите, я посмотрю и подумаю. Ну вот. ты знаешь, да,
0: вот ощущение такое, что вот проблема фильма, как в анекдоте с шариками, вот почему-то не радует. Ну то есть вроде кажется, что все на месте, но тем не менее вот многие, ну вот я читал просто отзывы просто зрителей, которые говорят, ну да, ну вот вроде все как... В прошлых фильмах, но вот почему-то вот не, не так цепляет, то есть вот ощущение, что проходной фильм, но ну, посмотрел, да, ну все здорово, мило. Харрисон Форд, все говорят, что он, он выложился на все сто, он там и прыгает, и бегает, то есть он старался, ну делать все трюки там самостоятельно и все, но как будто бы вот ну что-то вот как-то вот магия какая-то это удивительно. А в Китае я смотрю прямо три из пяти фильмов это все китайские, то есть вот это говорит о том, что китайцы ну, действительно научились снимать такое зрелищное кино, они с удовольствием смотрят свои фильмы там какой-то фильм еще «Никогда не говори никогда», но это не бондовский то есть он он на предварительных только показах 25 с половиной миллионов занял «Любовь никогда не кончается» романтический фильм а вот про «Затерянных в звездах» там есть очень забавный факт, что это практически ремейк российского фильма 90-го года «Ловушка для одинокого мужчины», который, в свою очередь, был поставлен по пьесе французского драматурга Роберта Томаса. Там речь идет о том, что женщина исчезает во время поездки с мужем, а когда вот, ну, ее ищут, ищут, потом она появляется, но муж вдруг заявляет, что это самозванка, что это не его Я жена. Я
1: помню, да, это, там Караченцев, по-моему, да, играл да, да. в российской кар- кар- картине такая, да, детектив в, в таком стиле Агаты Кристи, что-то, ну, такого вот пл- плана. И вот этот ну, фильм, да, фильм вот
0: с китайцами прямо вот, они очень прямо побежали на эту картину. Ну вот, а еще что, ну вот... Наверное, с премь... да, с премьерами, значит, мы завершили. Из вот еще фильмов «Без обязательств» с Дженнифер Лоуренс, я тут прочитал очень интересное откровение. Вот мы эту картину воспринимаем как фильм Дженнифер Лоуренс, хотя, по идее, главным героем является этот мальчик, которого должна она соблазнить. Эта роль выпала Бартону Фельдману, который до сих пор вообще-то в кино почти не снимался. Он участвовал только в бродвейской постановке «Дорогой Эван Хенсон". вообще Вообще-то он поступил, он стал уже студентом Гарвардского университета, и внезапно ему поступило предложение ну, вот, прийти на пробы. И когда он вышел с прослушивания, значит, ну вот все говорят, что он вот все, попадание, и ему пришлось, вот как она, она позвонила, говорит... Ну, говорят, что Дженнифер Лоуренс ему сообщил о том, что он получил роль. И вот как он вспоминал со смехом, значит, этот телефонный звонок был примерно такой. Это Дженнифер Лоуренс, Эндрю, у меня для, для тебя плохие новости. У него падает сердце, понимает, что ну, не взяли его на роль. Он говорит, тебе придется оставить на год Гарвард, потому что ты снимаешься в нашем фильме. Ну, в общем, так она на нем подшутила. А еще он в интервью рассказывал, как проходили сами пробы. То есть, ну, сами пробы они снимали, но финал, вот где были три претендента, он и еще два парня, значит, он говорит, у меня была задача вот это проследить, какая между вами будет химия, ну, вот экранная химия. И он сказал, довольно странное задание было, я должен был посмотреть Дженнифер Лоуренс в глаза и сказать, пошли трахаться. Значит, вот по, по этой фразе должны были определить, есть между ними химия или нет. Ну, и он говорил, что как бы, для него это, конечно, было довольно та- таким ну, странным испытанием, но вот, судя по всему, он самым был убедительным. Краткость
1: сестра, краткость сестра Таланта. Очевидно, что режиссер способен увидеть химию, даже по одному слову да. да.
0: В общем так, такая курьезная новость. Есть ли у тебя что-то, что рассказать? Я понимаю, наверное, Ну, я
1: думаю, что давай ты расскажешь про фильмы Рижской киностудии, потому что мы давно уже хотели да, да, да. об этом... Потом уже будем, если останется время, тогда и про новости что-нибудь вспомним.
0: Ну вот я посмотрел список, который был обобщен, это, я понимаю, там чуть ли не кандидатская диссертация, чья-то, вот сейчас ее защищали, статистика посещаемости кинотеатров, ну, Советского тогда Союза, с 1950 по 1990 год. И там был составлен список вот тысячи самых посещаемых фильмов, и это действительно правильно, потому что по... Количество зрителей можно судить, вот если мы берем там э, кассовые сборы, то поскольку инфляция происходит, удорожание билетов, это все вот ну, как бы немножечко искажает картину. И очень приятно, что 26 фильмов Латвийской, Рижской киностудии, они попали вот в тысячу самых кассовых популярных фильмов. Лидирует, конечно, Алоиз Бренч. то есть я посчитал раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять фильмов из 26, снятых Алоизом Брэнчем. Хотя вот я специально пересмотрел картину «Двойной капкан», которая до сих пор вот, ну, удержит марку самого посещаемого и смотрибельного фильма, снятого в Рижской киностудии, 42 миллиона зрителей. То есть вот для того, чтобы понять, вот 42 миллиона, как бы что это такое сейчас… Для латвийского фильма 42 тысячи зрителей ⁇ это очень большой успех. Это очень хороший показатель, результат ну, вот, м- такого большого э, блокбастера. И теперь представьте себе, вот э, один человек стоит, и вот за ним вот, выстроить тысячу. То есть это, в принципе, я понимаю, что это такая очередь, которая растянется на несколько кварталов. Но ну, то есть для того, чтобы вот представить эти масштабирования, вот насколько раньше действительно картина, которая выходила на киноэкраны, тогда еще закрытого кинорынка Советского Союза, где было мало конкурентов со стороны зарубежных фильмов, американских фильмов, то есть американское кино допускалось очень дозированно. И понятно, что Алойс Бренч, который снимал эту картину, снял картину в 1986 году, но снимал ее там, очевидно, еще годом раньше, он попытался в этом таком детективе рижской киностудии, где показана была такая жизнь, Значит, американские спецслужбы пытаются растлить советскую молодежь через ночные всякие клубы, рестораны и забрасывают туда журнальчики, всевозможные рок-музыки, значит, там порнографического содержания, всякие, значит, ну там предметы роскошной жизни и вот показано противодействие, значит, органов безопасности. Все это, значит, ну, в этом фильме так достаточно прямолинейно. И я понимаю, что Алойс Бренч, вот когда пошел по этому, ну я бы сказал, скользкому пути вот сиюминутному, он сейчас вот этот фильм смотрится чудовищно, пошло и примитивно. Все вот эти, ну, разговоры о, о советской морали, там, значит, об, руссо-туристов облика морали, все вот это вот падение, значит, девушек, которые с готовностью раздеваются там чуть ли не за жвачку или там за бокал Кока-Колы. Это все, ну, как-то, ну, вот, ну, честно, вот честно, сейчас это смотрится уже. Снятое на, на пленку с Вема, которая выцвела. Я понимаю, этот фильм уже никто не хочет реставрировать, потому что, я понимаю, не окупится... Э, стоимость этой реставрации для вот этого показа. Поэтому фильм, конечно, ужасный. Ну, вот если вот руку на сердце положить, ужасный. На втором месте по посещаемости, в принципе, фильм совместного производства студии Горького и Рижской киностудии 3 плюс два». Он был снят с российскими актерами. Понятно, что здесь скорее просто Рижская киностудия предоставила локацию, и, ну, вот съемки проходили в Латвии. Но эта картина 35 вот миллионов ее посмотрели. А дальше очень интересно, потому что дальше идет костюмный фильм Слуги дьявола, и это фильм Александра Лейманиса. У него, кстати, тоже очень много картин вот в этом списке, раз, два, там, ну, где-то штук 5 или 6. И это было костюмное кино, где блестящие наши латвийские актеры. Вот, мне кажется, фильм не уступает аналогам франко-итальянского вот, производства тех лет. Потому что веселые идеологии, такая экзотика вот обороны Риги, которую хотят сдать вот местные значит, ну, отцы города, собираются открыть ворота неприятелю. И вот только трое смельчаков срывают их планы и организуют оборону. Ну, да, города.
1: такая историческая историческая комедия.
0: Очень такой был фильм популярный, потому что вышел затем Слуги дьявола на чертовой мельнице, который тоже попал вот во все эти ну вот, все списки. Свет в конце туннеля, вот это был такой детектив, вот, кстати, мне гораздо больше нравились фильмы Алоиза Бранч из 70-х годов. Детективы очень такие, действительно, они, по-моему, он был черно-белым, и картина до сих пор как-то вот смотрится интригующие, у него и шах королевы, бриллиантов такие вот, он снимал всегда, всегда так подарки по телефону, снимал детективы, которые очень и очень пользовались большим успехом. В этом же списке можно найти, ну вот опять-таки стрелы Робин Гуда, которые больше немножко, ну тоже совместное производство снятое с российскими актерами, но можно и найти такие вот шедевры рижской киностудии, как Эдгар и Кристина, режиссера Леонида Лейманиса "Меч и Роза". И там же, конечно, ранее ржавчина», которую снял Гунар Целинский, которая картина, ну, сейчас ее воспринимают двояко, но ведь это был фильм про независимую Латвию. Действие происходило в, в годы «Независимой Латвии», и это было очень таким, ну, тоже полу, ну, возможностью для латвийского зрителя немножечко поностальгировать, это что-то такое полукрамольное. Вот, ну и я хочу просто сказать, что мы когда-то действительно очень хорошо чувствовали себя на этом рынке, и здесь можно сказать, что э, вот «Свет в конце туннеля», который и «Ключи от рая», это были такие очень яркие, например, детективы, остросюжетные детективы, где сыграли наши вот латвийские актеры, и, правда, там вот и Александр Белявский тоже играл. Э, режиссера Александра Лейманиса ведь тоже, он э, снимал фильмы, которые которые... которые вот и армию Тресогуски снова в бою, и армия Тресогуски, это были такие, ну, картины, которые как будто бы отвечая общему идеологическому содержанию, тем не менее, вот в них что-то было очень живое, очень человеческое, яркое, и они, я пересматривая периодически, я смотрю их с удовольствием. Это действительно кино, которое можно пересматривать, которым можно гордиться. Ну, наверное, и все
1: Да, ну, видишь, в в этот прекрасный список, конечно, но в него не попали, как я понимаю, телефильмы, телефильмы. которые, в принципе, не не меньше принесли успеха и, так скажем, славы рижской киностудии на постсоветском пространстве, да, потому что в этом списке нету «Долгой дороги в в дюнах» во первых, да, которых... Mm-hmm. вот про который мы говорили про который я например прочитал интересный факт что ребенка которого ну вот и мальчика который играл ну там взяли мальчика который играл новорожденного сына главной героини его взяли из детского дома вообще вот и в процессе съемок его усыновили нашли ну, нашлись желающие его усыновить вот и как бы Лилита это говорила, что ради одного этого уже стоило снимать фильм ради того, чтобы вот ребенок нашел себе любящих родителей. То есть вот что еще не, не попало, не попал замечательный тоже детектив "Мираж", например. <becoming>. <Antes> вот, о нем тоже можно много чего там рассказать и это тоже такая как бы взгляд в западную жизнь, потому что это экранизация Chaser. популярного. В Чейза, да, я помню, у меня у папа, например, очень любил все детективы, вот книги Чейза, какие было возможно достать, потому что не все было возможно достать, но если получалось где-то купить книги с его произведениями, они обязательно покупались и читались. Вот И вот тут экранизация случилась двухсерийная, насколько я помню. Вот И это был такой взгляд в западную жизнь, чем славилась Рижская киностудия. Вот, э, То есть на экране впервые у нас появился чел- Капитан Америка, там э, такой мальчик был, который выдал э, значит, главных героев полиции, все его ненавидели, хотя он в общем-то положительный где-то персонаж, Вот у него было, нам, был на майке Капитан Америка, то есть э, в, те, в те времена, когда мы не знали, кто это такой, но тем не менее он там был. Вот, реклама была американская, и пишут, что вообще консультировались с американскими дипломатами на тему того, как выглядит вообще американская жизнь, чтобы как можно более значит, достоверно ее показать. Ну и финал, конечно, очень такой значит, душераздирающий. Наверное, не будет спойлером сказать, что все там главные герои герои погибают, потому что они, все-таки, несмотря ни на что, несмотря на то, что зрители за две серии их успевают полюбить, они все-таки преступники. И как бы вот советская мораль не позволяла их, значит, в отличие от каких-нибудь там друзей, значит, сделать прямо героями и показать, что они живут хорошо и счастливы. Поэтому они в конце погибают, прыгая со скалы. И это, конечно, снято очень, значит, так захватывающе и действительно, значит, волнительно, прямо скажем. Вот. ну и после этого, после этого актеры, исполнившие главные роль, это Мета Мартинсона и как, не помню сейчас, как зовут главного героя, там, Элай стали очень популярны по всему Союзу.
0: Мартин Швилсон, да, тоже да, снимался. Вот. Да, И, кстати, ну вот еще один фильм «Театр», который Театр, тоже да. телевизионный, то есть это вот, ну да, это телевизионные тоже фильмы, которые э, принесли просто невероятную славу, и если посмотреть, сколько увидела э, зрители эти картины вот по телевизору, я думаю, там, конечно, несопоставимо, просто уже перевалит за сотни миллионов.
1: Да. А Стрелы Робин-Гуда я с удивлением узнал, что, например, изначально они должны были. Фильм Стрелы Робин-Гуда должен был выходить с музыкальным оформлением Высоцкого. Вот, то есть, Высоцкий написал для него: он собирался там сняться, но у него не получилось, но он написал много замечательных песен, но в последний момент, значит, учитывая, что у него была такая достаточно репутация сомнительная у Высоцкого в советское время, решили зарубить его песни и, значит, попросили Раймада Паулса написать другую музыку. Значит, Высоцкий был, конечно, очень расстроен этим и, значит, поссорились они там, но тем не менее, получилось, что фильм имеет две версии Потому что его потом выпустили все-таки с песнями Высоцкого. Значит, поэтому есть две версии, где есть музыка. В одном музыка Пауса, в другом э, песни Высоцкого. Вот. То есть тоже такой интересный факт.
0: Ну что, у нас есть еще немножко времени для того, чтобы рассказать о новостях.
1: А, еще я вспомнил да. еще один фильм. Легко ли быть молодым под Мне кажется, это тоже очень важно. Да, ты знаешь, как... И, такое... Да, да. Но есть он там в списке знаешь, нет, да, там не вот,
0: э, В этом списке его не было, хотя, вот я, может быть, здесь учитывались только художественные, а документальные фильмы отдельно, я не, я не уверен, потому что действительно он был невероятно очень популярен, и его смотрело ну, какое-то как безумное количество зрителей, миллионами тоже но смотрели. Ну, потому
1: что он поднимал такие необычные по тем временам... Э, кажется, что он был такой предперестроечный, но на самом деле 86-й год, ну, это не совсем прямо перед самой перестройкой, да, но тем не менее, уже были такие значит, неоднозначные э, мысли в обществе. И вот он как-то поднял эту тему в молодежи о том, как видит современ... ну, по тем временам, современная молодежь свое будущее и прочее. И как бы это, конечно, было очень остро э, и было интересно. Концерт смотреть. группы
0: Перконс как раз таки скандальный, где после которого разгромили электричку, возбужденные фанаты. Это все вот тоже попало в кадр. И там вот мне рассказывала как раз Ева-куратора, которая вот выступала тогда на сцене, что буквально и потом Подник сразу ну, признавался, что он снимал где-то в другом месте, говорят: срочно разворачивай машину, там вот там творится что-то невероятное. Потому что ну, действительно на концерте там просто публика разбушевалась, и сами музыканты были ну, удивлены, какую они реакцию вызвали вот у у зрителей и потом конечно группе парк он запретили выступать да и это было очень так довольно долгий да, такой да ну
1: и может надо добавить что через спустя 20 лет там в, в десятых каких-то годах было снято продолжение даже вот, правда без самого Подникса, потому что он к тому моменту погиб вот но и, и то ли сын его то ли ну, кто-то из родственников там этот проект продолжил, потому что было интересно проследить судьбу этих персонажей, которые, которые как бы выступали главными героями фильма в дальнейшем. То есть они дали там интервью, я так понимаю, тоже. Ну, как бы что бы с ними произошло дальше. Ну, вот такой интересный проект. В принципе, я думаю, что тоже должен быть вспомнен благодаря нашей киностудии. Реализован.
0: Ну да, а еще, ну если у тебя вот все, смотриш, киностудии, еще да. я хотел напомнить вот то, что Грета Герви, который, фильм, который Барби вот мы в этом году увидим, она собирается снимать, вот подписалась на два фильма из Хроник Нарнии, причем это будет с Netflix. В совместный проект. И так вот она все больше уходит в такое масштабное, какое-то такое супергеройское кино. А ведь начиналось все там Леди Бирд, там маленькие женщины, то есть, ну, такое, как бы, достаточно камерные, женские, феминистические фильмы, но сейчас ее как-то вот прямо понесло в такие башмачки. Да, мне,
1: мне больше стало интересно, что вот э, решили опять эквинзовать Хроники Нарнии учитывая, что была же попытка снять большие фильмы, и она остановилась, по-моему, на третьем, после третьего фильма. То есть первый фильм пользовался популярностью, второй меньше, третий еще меньше, и бросили это дело. И вот теперь опять заговорили о том, что Netflix подобрал это знамя, как обычно это в последнее время бывает, Вот, видимо, это будет как-то в формате сериала или в формате каком-то ином, но, тем не менее, да, возможно, мы снова увидим эту историю. Как, впрочем, и историю Гарри Поттера говорят, что вот сейчас активно идут поиски э, актеров и прочее переснимать всю историю в, тоже в виде сериала и уже Даниэл Редклифф, э, который уже в общем-то старенький э, его его все равно спрашивают так примете ли вы участие он сказал ну как вы себе это представляете э, как, как я не буду заставлять сценаристов искать какие-то способы впихнуть значит, старего, старого Гарри Поттера в исполнении меня в этот сюжет Хотя, если вдуматься, то ему там есть отличная роль отца mm-hmm. Гарри Поттера. Мне кажется, это было бы отличное преемственность. И вполне возможно, что они так и сделают. Просто сейчас как бы скрывают это, чтобы сделать такой сюрприз приятный.
0: Но вот Дэниел Редклифф действительно, он сказал, что он был э, счастлив, вот, дескать, передать этот факел и откреститься уже от Паттерианы, потому что я думаю, что ему э, вот это, ну, приклеенное вот это... Э, титул в Гарри Поттера, ему очень надоедает, и, конечно, ему хочется от этого избавиться, ну, как вот Шон Коннери пытался избавиться от этого шлейфа э, Джеймса Бонда, ну, много вот есть таких вот, вроде роль тебя кормила, вывела в свет, дала тебе все, а нет, вот актер начинает как-то вот неблагодарно совершенно вот сучить ножками и говорить, нет-нет-нет, не хочу, меня не ассоциируйте вот с, с, с этой ролью. Хотя... Вот.
1: И в связи с этим, вспомню, тут как раз вот подумал новость о том, что в Лондоне сейчас проходит суд над Кевином Спейси. Вот прямо сейчас uh-huh. он будет идти до конца месяца. И один из обвинителей, напомню, что Спейси обвиняют в том, что он там, значит, совращал и, значит, непристойное поведение, домогательство и прочее к мужчинам. И один из э, обвинителей заявил, что, значит, Кевин Спейси ему очень напомнил э, героя Кевина Спейси из триллера «Финчера-7». Кто помнит, там, значит, это одна одна из таких пробивных ролей э, Кевина Спейси. Он появляется буквально на последних минутах фильма. То есть, он играет маньяка, который заварил всю эту кашу ужасную да, в культовом фильме, кто, наверное, все смотрели и помнят. Вот. Но сам герой появляется буквально в последние минуты, и тем не менее он становится прямо вот, от него не оторвать глаз. Настолько он, кажется, как бы вот, вселяет ужас, похоже примерно как... Энтони Хопкинс в роли Ганнибала Лектора это делал, появляясь буквально на минуты какие-то на экране, он, тем не менее, захватывал все внимание. Вот Севин Спейси примерно такой же эффект оказывал, и вот, значит, один из обвинителей сравнил, сказал, что он примерно вот настолько же ужасен, насколько был его персонаж в этом фильме, ну, может быть, говорит, чуть-чуть получше. Вот. Э, так что да, некоторых э, к, это к тому, что некоторых актеров действительно сра, оставля, э, вот, оставляют какие-то ассоциации с их персо... не оставляют ассоциации с их персонажами всю оставшуюся жизнь.
0: Хотя чаще всего говорят, что вот отрицательных героев играют, как правило, очень добрые, милые люди. То есть вот есть такой парадокс, то есть вот, который трудно тоже объяснить. Ну что, нам показывают, что время уже истекает. Э, программы «Синема». Сегодня вот мне кажется. Да, ну и да,
1: да и пока есть еще оставшиеся секунды, скажу, что забастовка гильдии актеров откладывается. Поэтому, наверное, мы об этом скажем чуть позже.
0: Ну, и это оставляет шанс, что вот продолжатся съемки тех проектов, над которыми ведется работа, и таким образом фабрика не останавливается, вот производство продолжается. Спасибо огромное. Программа Cinema Владимир Веселов-Олик Пеков. Встретимся через неделю, в следующую среду. Всем пока-пока!